0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles van der Potten, directeur général de Reporter d'Espoir. Bonjour Gilles. Bonjour Cédric. Reporter d'Espoir, Gilles, parce qu'il
1: y a des reporters de désespoir bah, Il y a des reporters qui, par tradition, par culture, considèrent qu'une info qui clash, c'est ça une vraie info c'est de la catastrophe, c'est de l'anxiogène, c'est le chaos. Euh, je il y, y a une époque où il y avait une appétence très développée euh, pour un journalisme qui, qui pouvait être perçu comme anxiogène. Et nous, on prétend que notre boulot ne sera complet que si on parle et des problèmes et des solutions. Vous vous qualifiez de journalisme de solution, c'est ça Tout à fait. Ben, un journalisme qui reflète la complexité du monde, la complexité des réalités, qui, heureusement, ne sont pas faites que du monde et de la France qui tombe, mais aussi du monde qui avance, qui construit, qui innove. Il y a des raisons d'espérer, il ne faut, il faut pas les passer sous silence. Alors ces solutions-là, vous
0: pouvez nous les illustrer
1: On parle de qui On parle de quoi On parle de tout, en fait. On parle d'initiatives citoyennes, on parle de coopératives, on parle d'entreprises classiques, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire, qui est un vivier d'initiatives, non seulement à impact social-environnemental, mais aussi à gouvernance démocratique. On parle d'industrie made in France, France et de relocalisation, on parle de solidarité évidemment, de lien social, on parle de vivre et de faire ensemble, on parle d'écologie, d'environnement, euh, voilà c'est un champ très très large qu'on pourrait raccrocher à, à, au durable, au responsable, à, à tout ce qui euh, va nous permettre d'améliorer la vie des gens et d'améliorer l'économie en même temps.
0: Donc un gros volet évidemment sur l'économie sociale et, et solidaire et les initiatives et innovations que porte ce, ce secteur et ses acteurs. Vous êtes vous-même hein, une association reporter d'espoir
1: Association loi 1901, reconnue d'intérêt général, et ça fait presque 18 ans qu'on qu existe, et on est, on est fiers d'appartenir à ce secteur grandissant et qui, à mon avis, doit susciter un intérêt renouvelé, sachant que on parle beaucoup d'entreprises à impact, d'organisations à mission, de raison d'être, de RSE. Ben, je pense justement que l'ESS, on doit en parler d'autant plus que c'est là que tout ça est un peu né. Mais comment ça fonctionne, une
0: association qui fait du journaliste de solution Comment ça se finance concrètement
1: Comment ça se finance ben, Avec des dons de particuliers, avec des journalistes et des professionnels des médias qui connaissent bien le secteur, qui sont d'accord avec notre vision des choses, qui se disent « ben Oui, moi en tant que journaliste, j'ai couvert beaucoup de catastrophes et c'est pour ça que... » je considère qu'il est important d'aller couvrir la reconstruction, le monde qui avance, parce que euh, psychologiquement, en tant que journaliste, ça peut m'atteindre aussi de ne traiter que de choses anxiogènes, euh, mais aussi parce qu'en tant que citoyen, je considère que, que c'est important de couvrir, de donner des perspectives...
0: Vous êtes vous-même euh, un, un journalisme qui outille les journalistes, c'est ça
1: Vous avez plusieurs partenaires médias, vous avez également plusieurs partenaires journalistes Tout à fait. Alors nous, on a une position de passeur, d'intermédiaire entre initiatives de terrain et journalistes. On travaille avec une cinquantaine de médias français, surtout des médias de grande audience, euh, de Libération au Figaro, de TF1 à France Télévisions, de France Info à, à Europe 1. Euh, voilà, parce que qu'on euh, a ressenti un besoin, une demande d'ailleurs des journalistes de plus en plus grande de les aider à dénicher des initiatives, à sourcer euh, des solutions euh, parce qu'il y a une curiosité, il y a une envie de diversifier les lignes éditoriales et il y, y a aussi quand même, il faut le dire, des journalistes qui sont sous pression de, de la production euh, en, en continu et qui n'ont pas toujours le temps de se construire un réseau, des sources, etc. Donc nous on les outils non seulement en attirant leur attention sur des initiatives, donc on a une base de données avec un moteur de recherche multicritères qui est à leur disposition gratuitement, avec des fiches initiatives, avec une agrégation de contenu. Euh, ça c'est un type d'outil, et puis on a des formations, des séances de sensibilisation au journalisme de solution, parce que c'est une méthode, donc il euh, y a des critères, il y a des manières de faire, et puis ça peut être outiller les journalistes, ça peut être aussi réaliser des études. On a fait une étude sur le climat, comment les médias traitent du climat, on fait l'état des lieux, mais on ne s'arrête pas à l'état des lieux. On va chercher aussi les bonnes pratiques journalistiques. On va interroger des scientifiques, des ingénieurs, etc. pour à la fois proposer un tour de la question et surtout euh, des journalistes qui donnent des conseils à, à leur père. C'est ça l'idée.
0: Bon, vous êtes un bon remède à l'éco-anxiété, le, le mal qui nous gagne visiblement euh, dans cette époque. Alors... C'était assez logique, j'imagine, pour vous euh, d'être partenaire et d'être le média de la France des solutions. Il faut nous dire un mot sur ce gros événement euh, en partenariat avec la Caisse d'épargne Île-de-France. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de mettre en valeur des entrepreneurs sociaux, des acteurs de solutions en territoire
1: Alors Tout à fait. La France des solutions, on a lancé ça en 2013 au Conseil économique, social et environnemental. Euh, L'idée, c'était de faire une sorte de conférence TED, mais à la française. Donc, effectivement, inviter des, des porteurs, des acteurs et des actrices de solutions qui sévissent positivement partout en France. Donc, c'est un événement physique soutenu depuis, euh, enfin, depuis longtemps avec euh, grande fidélité par la Caisse d'épargne Île-de-France, vous le disiez, et euh, ça va bientôt faire euh, ben, 9 ans cette année <rire> qu'on qu organise tout ça. Donc c'est une conférence TED et c'est aussi au-delà de, de l'aspect physique des choses, donc 500, 600 personnes dans une salle, c'est bien, c'est inspirant, c'est un bon moment à passer ensemble, mais euh, nous ce qui nous intéresse aussi c'est la démultiplication médiatique. Mmh. Donc c'est là où c'est une opération médiatique on, on, on agrège 50 médias qui jouent le jeu euh, pendant 24 heures de produire des contenus sur d'autres initiatives que les, les 10 initiatives qu'on va pouvoir montrer au cours d'une soirée euh, on a 50 médias qui représentent une audience de, de 20 à 25 millions de, de français qui jouent le jeu, qui s'approprient cette bannière commune la France des solutions et donc voilà, vous, vous avez là l'illustration d'une démultiplication médiatique euh, c'est ça qui est, qui est formidable avec, avec les médias c'est de s'adresser euh, au-delà d'une salle de 500 personnes, d'avoir puissance, euh, puissance 1000, puissance 10 000, euh, c'est assez formidable.
0: Gilles, il faut qu'on parle un petit peu de vous, euh, vous n'êtes pas un journaliste à l'origine, vous avez quoi, une formation euh,
1: école de commerce et vous avez même officier dans la banque. Tout à fait, j'ai officié dans la banque euh, principalement pour promouvoir le modèle coopératif euh, on va dire la banque autrement, l'entrepreneuriat autrement, et j'ai été vraiment passionné par ce secteur. J'ai eu l'occasion de promouvoir auprès des instances européennes. Donc à COP Europe, c'est ça À COP Europe, tout à fait. Euh, pendant deux ans, et puis euh, voilà, j'ai eu envie de m'impliquer ensuite euh, davantage encore, euh, ou d'une autre manière, on va dire dans, dans l'associatif. Euh, donc toujours dans ce monde de l'économie sociale et solidaire. Et comment vous faites le lien voilà, entre euh, la RSE, la banque coopérative, les sujets de
0: développement durable et, et ensuite cette aventure journalistique avec reporter d'Espoir C'est quoi le, le lien
1: alors le lien en fait, la naissance, l'origine de, de, de la chose, de mon intérêt pour le journalisme, euh, c'est euh, quand j'ai créé avec des amis un festival du film sur l'environnement qui nous a amené ensuite à faire un tour de France à la rencontre d'innovateurs euh, sociaux et, et environnementaux et on a réalisé un livre. Donc c'est l'écriture de ce livre entre 2008 et 2010 euh, qui moi m'a donné envie de, de persévérer dans cette voie. J'ai rencontré beaucoup de journalistes à chaque étape de notre tour de France de, de la presse quotidienne régionale et euh, voilà l'idée d'interviewer d'abord hein, par l'interview, euh, ça m'a donné envie de développer au-delà d'initiatives très concrètes, de m'intéresser à des personnages, à des personnalités qui ont traversé des crises, des périodes de tension, qui ont traversé parfois la guerre, les camps de concentration. Je pense à Stéphane Essel, qui a été mon premier interlocuteur, euh, pour une collection éditoriale, une collection de, de, de bouquins que j'ai lancé euh, avec Stéphane Essel, avec un premier opus qui s'est intitulé Engagez « Engagez-vous ».« Engagez-vous
0: », puisque Stéphane Essel, hein, que, que beaucoup de monde
1: connaît, puisqu'il avait
0: il avait été l'auteur de « Indignez-vous », 4 millions d'exemplaires vendus, et vous, derrière, vous écrivez avec lui « Engagez-vous
1: ». Tout à fait, c'est la suite, écrite en réalité avant. Elle devait s'appeler initialement « Conversation euh, sur l'engagement ». Et en fait, c'était un dialogue entre deux générations, entre lui et moi, sur euh, l'engagement de la jeunesse, euh, où s'engager, euh, à quoi s'intéresser aujourd'hui. Et il était clair pour moi comme pour lui que l'écologie, l'environnement, était... Euh, un combat à mener, enfin une, un défi à relever en tout cas. Euh, et donc ça a donné lieu à un bouquin qui nous a totalement dépassé. Alors nous on n'a pas atteint 4 millions d'exemplaires sur Engagez-vous, on en a atteint peut-être 250 000, euh, il a été traduit dans 17 euh, langues. Euh, et si vous voulez, euh, Stéphane Hessel était, était déjà euh, très surpris à 92 ans euh, de se retrouver comme euh, référence, père fondateur d'un mouvement euh, des indignés, hein, surtout en Espagne, euh, je me souviens, il y avait 500 000 personnes dans la rue qui se disaient « indignados ». Ça le dépassait, ça le dépassait évidemment. Et moi qui, qui étais emporté indirectement euh, euh, avec cette suite euh, « Engagez-vous euh, », ça m'a donné envie effectivement de m'engager et dans l'associatif d'un côté, et dans cette idée d'un journalisme qui, au-delà de l'interview, pouvait faire des reportages pour donner à voir la complexité du monde. Euh, je me suis dit, mais les médias peuvent être au service de la diffusion, de la sensibilisation, et il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent à l'indignation, au refus, etc. Il faut aussi qu'ils donnent des raisons de, de se projeter, de pouvoir dire oui. C'est peut-être demain une version papier On peut en parler ou c'est trop tôt Ce sera bientôt une revue, effectivement. Euh, on va se donner rendez-vous à l'automne pour vous en dire plus mais effectivement c'est à la fois numérique événementiel, physique euh, et bientôt papier
0: Merci Gilles d'avoir accepté notre invitation Merci à vous si vous souhaitez en savoir plus sur Reporter d'Espoir, rendez-vous sur le site internet reporterdespoir.org. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.